0: 今天不是周末，今天是农历新年前的最后一天。我知道，熟悉听小星星放时光的小孩都知道，我每次在开头都会问你一句：“你还好吗？”如果平日里这是一句日常打招呼，那现在在这样一个很特殊的时刻，我想郑重其事的问你：现在的你还好吗？周本该是在中国这片土地上最热闹的一周，朋友们早早的就开始给我炫耀抢到手的火车票，开始谋划着要给亲戚家的小孩买些什么好玩的礼物，妈妈们开始计划着年夜饭谁家要带什么菜，置办哪些年货。为了过年的假期能够去北京拍摄，我准备了很久的攻略，但这一切却被一场突如其来的灾难打破，大家开始纷纷的退票留守过年。本来的年夜饭和拜年也改成了视频的形式，订好了机票、酒店也通通的退订，每个人都在聊同一个话题，关心着同一个地区。在这个有些特殊的新年里，愿你和身边所爱的人平安，平安是福，请惜福。这样紧张的氛围下，我特别的挑了一个温暖的、轻松的话题和故事。今天是除夕夜，在除夕夜，好像有两样东西是雷打不动的，一个是回家，另一个就是那一顿从早忙到晚，就是为了在晚上一大家子围坐在一起吃的热腾腾的年夜饭。今年或许有很多人被迫无奈，无法回到家乡过年。但我相信，味觉是一个神奇的东西。即便身在异乡，当你闻到家乡菜肴的味道，所有被封存的在脑海里的记忆都会被唤醒。不如就在今天的节目里和，和陈志间那个熟悉的味道再次相遇。每个人的珍珠翡翠白玉汤。窗外的晨雾中，浅绿的麦田、浅青的屋舍，以及裹挟着细雨的淮北平原飞驰而来。广播里的声音在说：“列车前方停靠的是宿州车站。”整整一宿，上铺的老兄电话短信一直没有间断。听口气，电话那端显然是不同的女人，尽管她已经努力的压低了声音。但关键的话永远要到走道里去说，下铺上铺开门关门，顺带给保温杯里蓄水，一刻都没有消停，身体真好。等他终于清静了下来，安然入眠，我已经距离目的地不到一个小时了。下到车站的站台，父母张立在那里等着，看到我一脸的疲惫，我爹忙叮嘱说：“赶紧回去再睡一会儿吧。”想了想。我还是建议先吃早饭。于是，扛着行李打上车，穿过刚刚开始苏醒的街道和毛毛雨中的小巷，到了一家羊肉汤馆。五元钱一大碗的羊汤，庄严地摆在了面前。把羊油、辣子和香醋调匀，深深一口下去。哎呀，喉结蠕动的同时，组织的气血开始融化流动。我不由得将四肢伸展开来。以便让口腔的愉悦尽快的蔓延到整个身体的每个末梢，现在才算是真的到家了。皖北地区的羊汤大多冠以萧县羊肉汤的名号。宿州，萧县归宿州市管辖，该县丁里镇都回民聚居。因此，羊汤做得格外出名。中医说羊肉性温，多食上火。但萧县的风俗是，越到夏天越要吃，尤其是三伏天的羊肉，比其他季节的都要细腻味甘，故此亦称伏羊。据说江苏的徐州正和萧县为了伏羊申报非物质文化遗产的事情掰扯得不可开交。十年前最热的季节，长途车去萧县的路非常烂，但我仍要慕名的去了丁里，找到那家青春羊肉馆，挥汗大脚。如果说味道有多特别，我还真的是说不上来，但足以让我回想，啊、哦，足以让我回到北京，想的口水连连。据说北京这座城市有三种人：外国人、外地人和北京人。我显然属于第二类，尽管我已经居住了二十八年，但一直找不到味觉上的归属感。你有没有这样的感觉？有一段时间不吃老家的东西会有些想。坐在清华东路的一家韩餐馆子里，青年作家罗永浩老师悠悠地问我：“当然。”我的注意力都在那一盘菜包肉上面，根本没有功夫搭话。他接着问我有没有去过韩国，我摇摇头，那就好办了。他拍下了大腿，开始介绍这里正宗韩国的农家菜。朝鲜的农家菜卯足劲儿就做三样：脊骨土豆汤、菜包肉和煎饼。最有特点的是这家的泡菜，北京很少有人做的比这儿更正宗，太朝鲜、太韩国了。罗老师出生在东北，朝鲜族，和很多革命的先烈一样，老罗年轻的时候曾经。赴海外勤工俭学，地点就在首尔。在考察工人运动现状的过程中，他的肠胃也被韩国料理所征服。同样是农家菜，韩国的还是比我老家更精致一些。据老罗说，这家韩国人开的故乡福星，很像是在韩国的口感，也正是老三样吸引了他，所以隔些日子来就要来一次。每次吃完，心情都会大好。说完，罗老师舀起一瓢脊骨汤，慢慢的喝下去，镜片后面的眼睛也随之眯起来，特别文学，不由得让人联想，不由得让人联想到那一湾浅浅的海峡般的乡愁。和老罗不同的是。猪脊骨土豆汤虽然也很不错，但怎奈我的珍珠翡翠白玉汤是伏羊汤。感情每一个在北地北北京的外地人都有专属于自己汤的味觉记忆。十六岁之前，我从来都没有正式的下过馆子。那年暑假收到大学录取通知书，以下松弛的无所事事，于是就跟着我爹到了宿州开会。可能是因为伙食太差。有天中午，我爹带着我出来，径直到了南关电影院门口，进了一家现在都记不得名字的饭馆。我爹让我找座位，自己则去开票。一会儿，一屉包子和两碗汤便上了桌。我爸从一只小碗里舀了一勺羊油辣子，放在我的碗里。橘红色的固体物在滚汤里慢慢融化扩散。肉是顺着动物的肌理切的。一小片一小片，小片薄如蝉翼，半透明的洒落在汤的表层。我很小心地吃了一片，很有嚼劲儿，香而且回甜。继而再喝汤，浓得像奶一样，非常鲜。苍天呐、啊，世界上怎么会有这么好吃的东西？那碗汤和那个炽日炎炎的夏天，以及我上颚烫出的水泡，就这样深深地刻在我的记忆深处。和韩餐遍地，呃，遍地的开花不同，在北京要费很大的劲才能找到一家萧县的羊肉汤。我常去的有两个地方，一个是闹市口宿州驻京办，不对外营业，需要预定。另一个在中关村的皇冠假日五星级酒店，但我知道业主专门请了萧县的厨子。每次去不看菜单，只点一碗羊肉汤、两个油酥馍就 OK 了。服务员将在那里，拼命的推荐其他菜。这样次数一多，脸皮薄也不好意思再去。这不，只好坐火车回家去了。好的早餐，《读报时江湖》一篇关于早餐的文章写得很精彩。焦桐先生很文艺的把早上的这一顿称作是一天中最初的期待，听起来就像是情窦初开般美好。字里行间，他甚至不能苟同的将早餐说成早点，生怕吃简单了。如果因为赶早而吃的粗鄙，则一天都会觉得面目可憎。如果想到翌日清晨即可吃到美味，则心中就绽放着几梗花，真是够浪漫的。焦先生生活在台湾，换作是北京，想吃的精细而丰盛，可不是一件容易的事情。在北京吃早餐是一种无奈，上班路远、堵车，加上爱睡懒觉，像我这样渐渐几乎与早餐绝缘，最多勉强在离家前喝一杯牛奶。出门上锁，最后一口随着电梯门关闭，匆匆的咽下，早餐即告结束。我的生活原来那么的面目可憎，而且可憎了好几年。年初，灿烂先生来京，约了他在呃约了在他住的酒店吃早饭，到时见他点了精味早餐的套餐，粥。豆腐脑、火烧和小菜，我犹豫了半天，还是要了西式的套餐，看上去更实惠一点。蔡先生不解，为什么在北京不吃当地的美食？这个问题还真不好回答。在我看来，酒店里面是没有好早餐的，最好吃的早餐都在居民区的寻常巷陌中，冒着烟火气的地方，比如你可以站在锅灶前，跟店老板说的咸蛋。或者用筷子在卤蛋的锅里仔细地寻找最入味的那只，这种感受在酒店里永远无法实现。这一点我和焦桐先生的想法一样，只要好吃，可以为了一碗煎蛋面走半个小时。酒店的早餐永远是城市化的食物，果腹可以，享受则远远谈不到。因此，哪怕要麻烦一点。我都要去实地找到最本地化的小吃，像重庆的小面、西安的辣汁肉夹馍、桂林的马肉米粉、郑州的胡辣汤、安庆的猪肝圆子。这也是我喜欢出差的原因。工作时间有一定的弹性，可以安稳地享受美味。在外地，我每天吃早餐的习惯会自动的恢复，而且。居然也充满了一天中最初的期待。今年清明节假期，带儿子回了安徽宿州老家，老同学把我们安顿在宾馆住下，还交代好了早餐，自助餐干净卫生。然而，连续了几天的免费早餐券，我一直都没有用过。老家地处皖北，属欠发达地区，在菜系上也有四六不靠的尴尬，但毕竟是童年的味觉记忆，饭食，尤其是早餐的饭食，对我的吸引力依然巨大。天麻麻亮，我就迫不及待的起身，并强行叫醒了熟睡中的儿子。他睡眼惺忪，一路踉跄地跟着我，步行了十五分钟，来到了大河南街。街道位于这个城市的老城区。早上的雾刚散，路旁的摊档仍然笼罩着浓浓的水汽，窄窄的小街一眼望不到尽头。东段是菜市，弥漫着芝麻香味的炸油作坊，白铁皮的大棚里浸着新鲜的螺丝，旁边是挂着晨露的水萝卜、笋瓜、荠菜、茶豆，翠绿一片。西段则是布满了早餐的店铺。我最喜欢那一家吃啥汤的店子就在这里。啥汤是淮海地区特有的一种早餐，将鸡骨头长时间微煮后，撒上鸡丝、薏仁、江米、花生，继续熬。吃前在碗中将鸡蛋打碎，滚烫的倒进碗里，鸡蛋立刻温润的变成了蛋花。和很多小吃一样。民间传说，这种汤也是乾隆老师在微服私访中不辞辛苦、偶尔发现的。这家早餐铺我已经吃了二十年，坐在并不宽敞的店中，对面一个中式的院落，便是淮海、淮北地区最早的基督教堂之一，有超过一百年的历史。当年运河横穿这座城市，早点铺的位置正是河床所在。一九1 7年，赛珍珠和他的农业专家丈夫应该就是从这里上岸的。用五年的时间感受这贫瘠而美丽的万北小镇，他的成名作《大地》写的就是这块土地的故事。赛珍珠在宿州真正的故居已经荡然无存，只有这座福音堂里还象征性的保留着一些与赛珍珠相关的物品。赛珍珠在自传中写到了宿州，在这里。他找到了人类最纯真的感情。不知道赛女士是否吃过啥汤？我儿子从一岁那年回老家就喜欢上了这个东西，所以到了店里，他的眼睛立刻开始放光。安顿他坐下，要了汤。我便出去帮他一路打点其他的吃食，隔壁就有一种糖糕，类似北京的炸糕，不同的是这儿用烫面炸，个头也小得多，馅也只有猪油和白糖，外酥里嫩，咬一口，里面的糖霜会顺着嘴边流下。在隔壁是打烧饼的焖炉，一口缸反扣着，下面是炭火，缸壁上贴着芝麻烧饼。黄澄澄，喧腾无比。斜对面是卖果子的，所谓的果子是用水烙馍撒上绿豆芽、香芹和玫瑰大头菜，然后放上一根刚刚炸好还烫嘴的油条。春饼柔软弹牙，油条格外松脆。果子店旁边是卖菜盒子的，用肉馅、粉条、清油、五香粉和面，小火煎炸。我一遍一遍地往回送吃的，儿子满头大汗，心满意足地享用。这种温暖的成就感，仿佛让我回到了二十年前的某一个清晨。当时父亲第一次带我来这里，他彼时关切的眼神和微笑，此刻也准确地浮在了我的脸上。这，便是我心目中最好的早餐。吃罢饭，在路口扶里吉烧鸡店买了几块鸡杂。咀嚼鸡胗清脆的声响，不紧不慢慢的伴随着我们，行走在洒满阳光的老街上。怎么样？听完陈了陈呃陈小青老师关于家乡的味觉记忆，我开始回忆起自己家乡的美味。上海人喜欢酸和甜的味道。四喜烤麸、冰糖莲藕、鱼香肉丝，样样都是加了糖才好吃。北方人过年会吃水饺，有时候会在饺子里面包铜钱，吃到的人一整年都风调雨顺。南方人过年爱做汤圆，喝圆汤化圆食，通常吃完了圆子也要把汤喝完，这样一整年里不管遇到了什么坎都能过得去。以前每次做美食的项目，客户都会说美食最大的特征就是地域性，所以你看，我们聊过年回家，总是绕不开那一顿热气腾腾的治愈所有乡愁的年夜饭，就用一位五星级餐厅的主厨的一段话来结束我们今天的节目。道是储存记忆、储存情感的介质。用文字描写味道，总会显得粗糙而不达意。妈妈包的饺子，爸爸炖的鱼，大学食堂里的黑暗料理，所有味道都会被封存在脑海里，直到再次在唇齿间相遇。食物自带味觉的定位系统，无论脚步多远。总有熟悉而顽固的味型，在全中国每座城市、小镇、乡村，家家户户的年夜饭餐桌上，集体到达了顶峰。你有固定会在年夜饭吃到的饭菜吗？四喜烤麸和熏鱼。烤麸呢，不能用手切，不能用刀切，必须用手撕。熏鱼讲究选料，鱼大肉厚才酥嫩。至于卤汁，冰糖要足量够甜。生活苦的时候，让甜意给人安慰。油爆虾，第一步炸虾。合格的油爆虾是能够连壳吃的，足够久的高温才会让虾酥松,松入味。那些难以消化的，就让心底的温度去温柔它吧。清蒸鱼，蒸鱼精确到秒。筷子电鱼，九分整出蒸香。大量的葱丝铺上，热油一浇，很多的事情最难的恰恰是把握时机，多一分少一秒，味道都大不相同。冰糖肘子，一只肘子焖足两个小时，大骨一转就能够轻松的取出，火候就算到位了。颤颤巍巍的冰糖大肘子，吃法要用抿的。配合闭眼陶醉的神情，是人类的快乐难得相通的瞬间。全家福砂锅，蛋饺、花菇、大虾、贡丸、鲍鱼、笋尖，一炉砂锅沸沸腾,腾腾的炖香，那种暖到头发丝儿的热腾，是在孤单的时刻仍然保持温暖的源泉。葱油拌面，葱油要冷，酱油要热。然后后淋，先后淋上再拌，才有味，滋味的层次。汪涵曾说：“翻炒是情感的升温，糖醋是情感的蜜意，而一碗面就是一碗柔情。”做厨师最大的乐趣不在于烹饪的本身，而是在于当一道菜上桌，你会在食客的眼中看见故事，他们与那些独特滋味的故事。这家奶奶在世的时候很会做四喜烤麸，时至今日也一直是他们家年夜饭的固定菜式。小孙子今年吃到了第一口烤麸的滋味，意味着数年后，这个味道仍将由他延续下去。上海女孩给广州的男孩夹了一只虾，广州的男孩给上海女孩夹了一块鱼。no， 这就是我从小爱吃的味道，也想让你此刻尝一尝。梁秋实、梁实秋曾经说过，自己血糖高，不放、不吃放糖的菜，仅有的甜食配额，全留给最爱的八宝饭。而这家的爸爸的八宝饭是冰糖肘子，只有今天，全家谁都不拦着他。即使与家人隔山跨海，这群孩子啊，也总有办法和他们来一张热气腾腾的全家福。老张是我们的面店师，早早的就给家人订了包厢，一晚上做菜都特别积极，说也算是给家人做年夜饭了。终于忙完，帽子还没来得及摘，就赶着去，是该轮到他热热闹闹的和家人喝上一杯。下班了，我也该回家了。我回来喽，快来，你爱吃的番茄炒蛋已经做好了。除夕夜，全中国家家户户的年夜饭都大不相同。它或许是五星酒店餐桌上大厨耗费了数小时成就的盛宴，也可能是家里的小厨房妻子和母亲琢磨了半天烧出的小菜级别。但相同的是，一家子甜甜蜜蜜坐在桌前，开一瓶慢慢悠悠的小酒，敬自己，敬家人，以敬来年的红火和美好。在除夕，红红火火的样子有很多种，它不一定很昂贵，也未必要很热闹，但最重要的，是你一定要与你爱的人在一起。在这个有些特殊的新年里，无论你此刻身在何方，请不要忘记那些始终支撑我们前行的爱和力量。祝你春节快乐。聆听，我们下期节目再见。